0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de ¿Qué bien? con Tony Dandradez, The Podcast. Escuchen de fondo una de mis canciones favoritas interpretada por mi querido Johnny Ventura. Pide que te lo doy. Recuerdo que durante un vuelo de Miami a Las Vegas en la semana del Latin Grammy, en nuestra extensa conversación, le expresé mi sentir por este tema, y Johnny prometió enviarme la versión original. El 28 de julio del 2021, a los 81 años, el caballo mayor, como también le decían, se marchó para siempre. Juan de Dios Ventura Soriano. Nació en Santo Domingo, el 8 de marzo de 1940, en el mismo barrio donde yo nací, Villa Juana. Cantante, compositor, arreglista, fueron talentos que llevó a la par con la política. Fue diputado, vicealcalde, alcalde de Santo Domingo. Se graduó de abogado con altos honores de la Universidad de la Tercera Edad. Johnny Ventura fue el padre del nuevo merengue, ese merengue pegajoso, acelerado y muy jocoso. Un merengue post la dictadura de Trujillo. Mi relación con él era casi filial, fue un buen consejero. Sus palabras de apoyo cuando, en mayo del 2020, fui humillado en un programa de televisión en vivo en mi país, fue un gran aliciente para mí. En este episodio le rindo un merecido tributo a su legado musical, con varios momentos que compartí con Don Johnny Ventura. Voy a comenzar con la primera entrevista que le hice a solo meses de yo iniciar en Primer Impacto. En 1999, él me recibió en su casa en Santo Domingo, era el mes de diciembre. Recuerdo que al terminar la entrevista... Nos tenía preparado al camarógrafo y a un servidor Tremendo desayuno con su respectivo mangú y sus tres golpes La primera pregunta que le hice en la entrevista fue ¿Cómo pensaba celebrar su producción número 100?
1: Lo vamos a recordar con un disco Es un CD doble Que tiene 100 minutos de música Tiene 100 canciones ¿Cómo cuáles? Ah, todas las que tú conoces Desde La Agarradera, Tabaco, Pingüino Filete es un gran recuento de lo que ha sido nuestra trayectoria musical y es un disco de mucha satisfacción para mí. ¿En qué momento ocurre la transición de Juan de Dios Ventura a un nombre
0: más comercial, Johnny Ventura?
1: Eso ocurrió en el año 1959. Gobierno de Trujillo, la invasión a Trujillo que vino desde Cuba. El piloto, uno de los pilotos que trajo una de las naves, eh, tenía exactamente el mismo nombre mío. Juan de Dios Ventura Simó. En ese momento pudo haber confusión. Y la confusión es por esas razones en esa época eh, sí, se pagaba muy caro.
0: Muchos dicen que el arte y la política es como mezclar el agua y el aceite. Pero tú lograste combinarlo muy bien. ¿Se te hizo difícil tomar esa decisión?
1: Primero, cuando tú te respetas, respeta a tu gente y te respeta a ti mismo, pues eh, tienes oportunidad de tener respuestas eh, adecuadas en los momentos adecuados, sobre todo en los momentos en que el pueblo necesita que sus voces, que tienen eco, se dejen escuchar. ¿Ha sido víctima del racismo? Yo creo que sí, definitivamente sí. Tú puedes ver aquí en la República Dominicana un concurso de belleza que abunda mucho, generalmente las negras cuando participan quedan en los últimos lugares, no son tomadas en cuenta. Y Nosotros tenemos negras bellísimas aquí, eh, capaces de representar con mucha dignidad y con mucha belleza a la República Dominicana, eh, con rarísimas excepciones. Eh, eh, en la televisión no se, no se usan mucho los negros, incluso las empresas que hacen comerciales aquí eh, casi lo anulan los negros y cuando lo usan, lo usan como camareros, sirvientes, eh, lavanderas, etcétera. Como parte del servicio, no, no como parte de, de la entidad social que se quiere promover. Todo ese tipo de cosas eh, realmente están marcadas aquí.
0: Ok, vamos a tomar esto con un poco de humor. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos nosotros los negritos?
1: Oh, muchas. <risa> Primero, sabor a miel. <risa> ¿Sabor a chocolate? <risa> no, definitivamente para mí eso yo no lo he tomado en cuenta. Mi, mi familia por parte de madre, eh, todos tienen una descendencia africana. Eh, por parte de padre, algunos sí, otros no. Por parte de padre había mezcla, por parte de, ma de mamá no había mezcla, era es raza africana pura. Por eso la etnia es tan marcada.
0: He escuchado recientemente un grupo que se llama Los Potros del Caballo y por supuesto son los hijos de Johnny Ventura. ¿Qué te parece esa incursión de tus hijos en la música? ¿Y crees que en algún momento pueden llegar al sitial donde llegó Johnny Ventura?
1: Bueno, tienen que hacer su espacio. Yo he querido dejar lo que ellos hagan las cosas que sientan. No he querido hacerle imposiciones. Eh, ellos tienen mucho carisma, tienen mucho salero. La gente los quiere mucho. Yo creo que, que pueden llegar a, a tener mucho arraigo. Eh, si cultivan la música que más les gusta. ¿Hemos perdido
0: Johnny Ventura el cantante el músico?
1: Mira, Johnny Ventura el cantante y el músico se venía perdiendo solo. ¿Por qué? Se venía perdiendo solo porque yo creo en aquello de evitar los problemas generacionales, en primer lugar. Yo creo que una persona que ha tenido tanta suerte como yo de permanecer en el corazón de la gente por tanto tiempo, tiene que irse paulatinamente echando a un lado para darle paso a otras generaciones que vienen empujando detrás en primer lugar. En segundo lugar, le tengo mucho miedo a que al paso de los años seguir aferrado a una profesión y que la gente algún día diga, pero él debía dejar eso ya. Wow, parece que fue ayer.
0: Esta entrevista ya tiene 22 años. Yo tenía 31 años para entonces. Después de ese momento, nació una bonita amistad que con el tiempo fue creciendo y creciendo. Cabe mencionar que Johnny Ventura amenazó con retirarse de la música muchas veces, pero gracias a Dios nunca lo hizo. La siguiente entrevista que van a escuchar la hicimos en la ciudad de Miami en 2016. Fue durante la filmación del video musical del tema La Bala junto a su amigo Gilberto Santa Rosa, quien también le acompaña en esta conversación. Aquí hablamos, por supuesto, de música y hasta de Donald Trump. Eso sí, tendrán que usar su imaginación porque Johnny Ventura era muy alto y Gilberto Santa Rosa y yo, pues, no somos tan altos. Tuvimos que treparnos en una caja de manzana, en un Apple Box, para llegar un poquito a la estatura de Johnny Ventura. Fue un momento muy divertido. La toma es real. Gilberto, alcanzamos a Johnny.
2: Sí, estamos
3: ahí. Yo Ahora. con este
0: tamaño no te hablo. <risa>
3: Decía Napoleón que es de la cabeza hacia arriba que el hombre tiene valor. Sí, es Seguimos la entrevista así, yo me siento cómodo.
2: Bueno, es la primera vez que puedo mirar yo a Johnny Ventura los ojos.
0: <risa> Esto se llama Apple Box o Caja de Manzana, la usan para... En primer impacto yo lo usa como 10
2: años seguido. Sí. Bueno, me lo puedo imaginar. <risa>
0: ¿Cómo surge este este junta de ustedes con este tema?
3: Mira, es una idea que siempre me llega a la cabeza hacer algo con el Caballero de la Salsa. Hacer cosas con Gilberto es uno de los grandes premios que Dios me da.
0: Háblame del, del tema, cómo se llama y Bueno, cómo surge.
3: bueno eh, eh,
2: muy curioso, eh, Johnny me envió dos canciones. Me dice que queremos Bueno, en realidad no, me, él no él no me invitó, él me ordenó que tenía que cantar. <risa> y yo siempre, cuando los generales hablan, hay que obedecer. Y Johnny me dice, tengo estas dos canciones, escoge una tú. Y yo escogí casualmente la que él quería que yo cantara. Así y desde ahí empezó, digo, hemos trabajado muchas veces juntos, de hecho, tuve la dicha de grabar con él anteriormente. Pero desde ahí empezó este, la conexión. Y eh. nada, fuimos a la República Dominicana. La pasamos súper bien, la grabación duró 15 minutos y la chercha, como dicen ustedes, duró como 6
3: horas.
2: Como seis horas.
0: <risa> del el argumento del video musical, sí. estamos en un club que más se desarrolla en el video. Mira... Johnny está cómodo, pues después no, no se que suba, que no, que no, no como prohibido subirse. Ahí, ahí, no,
3: <risa> lo, lo bueno de esto es que lleva bailarinas bellísimas, lleva una coreografía excepcional, la presencia de nosotros dos, un tema de Tony Ávila, con una producción de Decio Alejandro que grabamos en, en Cuba. La verdad es que son sueños que se están haciendo realidad y que a mí me llenan de mucha satisfacción.
0: ¿Sienten ustedes que Puerto Rico y República Dominicana hoy día están más
2: unidos que nunca?
3: Bueno, siempre ha, sido, siempre ha
2: sido, yo creo que ese es un mismo pueblo que se lo, lo separa un
3: charquito ahí. Alguien le dio un machetazo y se separaron unos sí, pedazos era, ahí. Era demasiado de cosas misma. buenas
2: y parece que papá y yo digo dijo, déjame separar esta vaina porque es mucha cosa buena. juntas. uno aquí y otro al lado. Eh, sí, hemos estado muy conectados y, y pienso que a, a, a oh, través de los bueno. años esa conexión se ha ido estrechando más. Así es.
0: Hace poco entrevisté al cantante español a Rafael y me comentaba de que el artista nunca se retira. Ajá. El artista nace artista sí. y muere artista. Sin embargo, Don Johnny ha amenazado con retiro en varias ocasiones <risa> y no pasa. Y no va a pasar por lo que veo.
3: Lo que pasa es que mientras sigan pasando cosas buenas como esta, va a ser muy difícil decirle adiós a la tabla. Es difícil realmente. Uno está muy apegado a ella. Eh, no es asunto de costumbre. Yo pienso que es necesidad más que nada cantar y y abrazar a la gente y dejarse abrazar.
0: Estamos en un proceso electoral muy interesante. Ustedes son de los... Bueno, Johnny Ventura fue político, fue alcalde de la República Dominicana, síndico. Johnny, ¿cómo ve esta situación que estamos viviendo ahorita con Donald Trump y todos estos problemas con los candidatos?
3: Yo pienso que Donald Trump sería el gran error de Estados Unidos.
2: Bueno, eh, yo estoy de acuerdo con, con, con Johnny, de Trump no hay que hablar mucho en contra porque él mismo se hace su campaña en contra. Eso no. Pero yo invito a la gente a que reflexionemos un poco. Nosotros no, eh, Nada de lo que ese señor eh, promulga es positivo. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra propia análisis y nosotros dejar de ser racistas ante nosotros, dejar de hacer eh, diferencias, dejar de, de tener. de hacer eh, diferencia con nuestros hermanos, con. Con las mujeres, con todo lo que hacemos nosotros, con nosotros mismos. Esa parte no es culpa de Donato. Nosotros tenemos que superar eso. Y Trump, bueno, ni, ni hablemos porque es que eso ni se considera. Bueno,
0: última pregunta. ¿Este tema va a estar en la producción de quién? ¿Es, es un single? ¿Es un, un sencillo simplemente?
3: No, es la producción de Johnny Ventura que se llama Tronco Viejo con canciones de Tony Ávila. Lo de, de Tronco de lo entiendo. ¿qué? <risas> Eh, canciones de Tony Ávila, de quien también Gilberto ha grabado varios, varios temas, eh, canciones mías, eh, canciones de Decio Alejandro, eh, una magnífica producción que Juan y Nelson van a lanzar a la calle en los próximos días.
0: Siempre nuestras conversaciones terminaban con un chiste, una sonrisa, de muy buen humor, pero llega el año 2020 y con él la pandemia del coronavirus. En el mes de marzo, Johnny Ventura se contagia. La noticia le dio la vuelta al mundo y de inmediato me comuniqué con su hijo, handy Ventura, para que me dijera cómo estaba su papá. Recordemos este momento.
4: Pues, Saludo, Tony. Todo bien, gracias a Dios. Está evolucionando muy bien. Está respondiendo a los medicamentos y según hablamos con el doctor hace unas dos horas más o menos, nos dice que de seguir evolucionando bien como va, eh, mañana lo moverían para una habitación de, de aislamiento, que eso es un buen dato, y ya de ahí en adelante, unos dos días, entonces le estarían haciendo la prueba nueva vez, a ver si ya está negativo.
0: Bueno, cuéntame qué pasó, porque yo hablé con tu hermano, y el, creo que fue el, el viernes, y él me dice que primero tu padre se cae de la cama y se disloca la mandíbula, ¿no?
4: Ok, él no, no, no se cayó de la cama. Él iba hacia la cama y él cae en la cama. O sea, él cae en la cama, pero cuando se agarra, eh, como es alto, se topa la mandíbula con el espaldar de la cama. O sea, no fue un golpe tan grande, simplemente que donde fue eh, el movimiento que le, le dislocó la mandíbula. Él es de mandíbula frágil en el sentido de que hasta bostezando se le ha dislocado la, la mandíbula. Y entonces eh, ya él tenía costumbre de arreglársela, pero no pudo. O sea, por, no, me imagino que fue que se le movió mucho y no pudo eh, ponérsela para atrás. Pero prefirió, como ya eran cerca de las 12 de la noche, esperar al día siguiente. Al día siguiente él tenía que tomarse unos medicamentos porque lo están medicando para una... Eh, tenían el temor de que fuera una bronquitis que tenía hace ya mucho tiempo, desde diciembre casi. Eh, le iba y le volvía. Y cuando mi mamá le va a dar la medicina, le, le dice, espérate, antes de dar la medicina, déjame llamar al médico. Y llama al médico, el médico le, le recomendó de que con la condición de la mandíbula como la tenía, no le dieran nada porque se podía ir el líquido a los pulmones. Entonces, que lo llevara inmediatamente a la clínica y que ya que estaba en la clínica, porque él tenía previsto esa tarde hacerse los exámenes de, de bueno, le mandaron a hacer todos los exámenes de sangre para ver si la condición, y que aprovecharle hiciera ya entonces el examen de COVID. Y así fue que lo hicieron, lo llevaron a la clínica, le ajustaron la mandíbula, y cuando le hicieron la prueba, había que esperar ya al día siguiente, pero le hicieron la placa del tórax, y en la placa del tórax sí arrojó como que había algo en los pulmones, y decidieron entonces dejarlo eh, bajo supervisión médica para saber si iba a estar todo bien.
0: Es decir, de, de que antes de, del accidente, cuando se cae a la, a la cama, ¿no había síntomas de coronavirus?
4: Eh, no, porque tenía tos, pero tenía tos desde hace un mes y algo. Eh, eh, la tos esa de, de, del pecho, que suena fuerte. Y mi papá y nosotros sufrimos de sinusitis. Okay. Entonces, o sea, tenía mucha mucosa. Y lo que, el tratamiento que le pusieron fue exactamente para eso, para botar toda esa mucosa. Eh, no le había dado fiebre hasta precisamente el día antes de llevarlo a la clínica, eh, casualmente eh, no tenía dolores, eh, no tenía ninguno de los síntomas que, que, que están padeciendo la mayoría de las personas que tienen el virus y simplemente tenía la tos, tenía la tos y mucho moco se agotaba mucha mucosa eh, que por un lado lo decían los médicos que era bueno porque no era una tos seca
0: ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Cuándo fuiste al hospital? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo está él?
4: Bueno, pues te cuento que de verlo lo he visto por cámara solamente. Yo tengo hoy ya 15 días que no veo a mi papá porque no vivimos juntos. Eh, lo vi en... Por video lo vi el día que lo ingresaron a, al hospital. Fue muy eh, desagradable para mí porque me dio una impotencia el no poder salir de la casa. Yo tengo un niño que rebasó un, una situación con un cáncer y wow. tengo que cuidarlo lo más que pueda porque tiene la defensa todavía muy baja y no puedo exponerme eh, eh, ni exponerlo a él a que se contagie. Entonces yo no, no he podido ir a la, al hospital, pero sí, ayer te cuento que ayer hablé tres veces con él. Eh, el estado de ánimo es uf, del cielo a la tierra con relación al día que llegó, porque cuando yo hablé con él el día que llegó todavía no le había encajado la mandíbula. Y entonces, cuando me hablas, se, se, o sea, te digo que me sentí tan impotente de no poder estar ahí, de no poder cuidarlo, de no poder ayudarlo. Eh, pero ayer, de verdad, que hasta relajamos. Me dijo, mi papá no acostumbra a desayunar. Y me dijo, bueno, mijo, yo me siento bien. Imagínate, yo hasta desayuné hoy una frutita. Y él dijo, ¿Cómo? Y yo, wow. pero ¿cómo? O sea, que, que la mejoría es muy significativa y... Y él, en el tono de voz, eh, lo demuestra. O sea, no es tan solo que los médicos te digan que está bien y tú no lo, no lo puedas palpar. Eh, él, cuando te habla, ya tú te das cuenta de que, de que está volviendo de nuevo el Johnny Ventura que todos conocemos.
0: Hace un ratito enviaron un comunicado de prensa, el cual yo recibí, y, y, y relata, ¿no?, de que hay una mejoría. Pero, ¿cuánto tiempo más va a estar tu padre en el hospital?
4: Desde el día uno que entró, nos dijeron que si daba positivo. Eh, la, la estadística del tiempo que pues, tendría que pasar en el hospital era de 4 de a 5 días, okay. no habría, si no había ningún, eh, ningún problema. O sea, si todo iba eh, pasando bien como va pasando bien todo, eh, era de 4 a 5 días. Hoy hablamos con el médico, hoy él tiene dos días, bueno, tiene dos días y medio. Eh, hablamos con el médico y nos dice que si ya mañana lo pasan a una sala de aislamiento y de pasado mañana en adelante le hacen la prueba, esperando el resultado de la prueba, me imagino que pasan 24 horas, eh, estamos dentro de los 5 días todavía. Eh, con Dios delante, yo entiendo de que sí. Si, si fuese por mí, te digo honestamente, como mi papá es un poco testarudo, eh, preferiría que durara hasta 10 días para que llegue sanito a la casa y no haya que hacerle nada, porque tú sabes que aunque den positivo y lo mandan a la casa, tiene que seguir en la cuarentena claro y, y yo quisiera también que, un ejemplo, saliera sano y que no tuviera esa tos que tenía desde antes, porque no puede tener, no puede tener desde diciembre con el virus. O sea, que es lo que, lo que me, más me preocupaba, la tos que tenía. ¿Cómo eh, está tu mamá? A mami la estamos monitoreando, la, ten, la tenemos en aislamiento porque es la que más contacto ha tenido con mi papá. Aunque te digo de, de antemano que todos, eh, la familia... Eh, inmediatamente mi papá, somos muy 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 unidos si él está en el cuarto, todos estamos en el cuarto si él está en la sala, todos estamos en la sala o sea, siempre estamos cerca de él cuando, cuando yo estoy en la casa bueno, yo voy todos los domingos a la casa y a comer, y es desde que llego a su habitación, comemos y desde que, llega, desde que salimos de comer todos juntos en una sala, o sea que siempre estamos juntos pero la precaución la estamos tomando muy alto con mi, con mi mamá, porque mi mamá eh, sufre de, de asma tiene mucho que no le da eh, un cuadro asmático, pero sufre de asma y por la edad que tiene, tenemos que cuidarla mucho. Eh, ya el lunes, van a ir yo mediante a hacerle la prueba eh, para saber si está eh, libre de, de COVID y están tomando todas las medidas como si lo tuvieran, o sea, como si tuvieran el virus. Están usando mascarilla, están usando un solo vaso, están eh, eh, usa, cada quien tiene su plato ya definido, o sea, están tomando todas las la medidas de Hoy, cuando la llamé, me dijo que estaban desinfectando la casa completa eh, eh, con productos para desinfectar. Y eh, no ha salido ni ha entrado nadie gracias a Dios.
0: Bueno, Andy, eh, te agradecería, en cuanto tu padre ya tenga la oportunidad de, de, de hacer alguna aparición pública, de que me comunique, por favor. Porque hemos estado muy gracias. preocupados aquí en Estados Unidos. Tú sabes que tu padre es una, una gloria del arte dominicano. Y, y aparte que nos conocemos en personas se le aprecia muchísimo y lo tenemos en, la, en nuestras oraciones y, y sé que hay caballo por mucho tiempo.
4: Así lo haremos. Tú sabes que él te aprecia mucho a ti también y, y le agradece mucho a, toda, eh, a todos los latinos que están viviendo en los Estados Unidos por todo el apoyo que le han dado durante tanto tiempo.
0: Andy, muchas gracias por esta comunicación, este contacto. Se te agradece mucho. Sabemos que, que están a, sacaste un tiempo especial, no porque está muy pendiente de tu padre y aquí estamos a la orden. Te envío un fuerte abrazo desde Miami.
4: Pues gracias a ti, Tony. Voy a tratar de si vuelvo a hablar con él, a decirle que cuando se sienta mejor, me dan a un videito para... para Por hablar. favor.
0: Esta entrevista fue en marzo del año 2020. Dos meses después, hicimos contacto con Johnny Ventura desde Santo Domingo. Ya se había recuperado y estaba muy contento con la nueva canción que le había producido Emilio Estefan. Recordemos. Don Johnny, ¿cómo se siente?
3: Maravillosamente bien, Tony. Muy contento de poder saludarte y a través de ti llegar a todo el mundo.
0: Nos enteramos que estuvo contagiado con el COVID-19. ¿Cómo está su salud
4: ahora
3: mismo? Hoy en día me siento maravillosamente bien. Realmente muy contento de haber pasado la prueba con notas altas. Fueron momentos angustiosos, realmente muy difíciles, pero ya estamos de vuelta hace más de un mes y medio y haciendo vida dentro del marco de las precauciones que se ha de tener hoy.
0: Qué bueno verle bien y haciendo lo que más le gusta, música. Y ahora nos trae Me Cayó del Cielo, un tema que lo une por primera vez a Emilio Estefan. Ay, tu me cayó del cielo. ¿Cómo surgió esa mancuerna?
3: Mira, maravillosamente bien. Fue una propuesta de Emilio que yo acogí desde el primer momento porque Emilio y yo mantenemos una amistad muy estrecha igual que con Gloria, desde los inicios de su carrera. Entonces me dijo, te quiero producir. Y yo le dije, yo quiero que tú me produzcas.
0: <risa> Quería preguntarle cómo usted define esta canción, porque no es merengue.
3: Mira, es una fusión que tiene una base subyacente de merengue, pero que encima tiene varios eh, ritmos afrantillanos.
0: Y únicamente de tema, el próximo 5 de julio, son las elecciones presidenciales en la República Dominicana. ¿Qué mensaje usted le tiene a los dominicanos que también estaremos ejerciendo nuestro derecho al voto aquí en Estados Unidos?
3: Quiero recordarle que el país vive momentos difíciles. Eh, la crisis no es solamente la pandemia, no es no solamente crisis de salud, es crisis económica, crisis financiera. El país, cuando despertemos de esto, nos vamos a encontrar dentro de un hoyo económico muy fuerte que nos hace reflexionar en realmente por quién vamos a votar.
0: Mi querido Johnny, siempre es un gran placer conversar con usted.
3: Te agradezco mucho, Tony, tus buenos deseos. Y debo decirte que tú eres una de las personalidades que nos distingue y que nos vende muy bien como dominicanos. En casa te admiramos y te queremos. Muchas gracias por todo y estaremos contigo siempre.
0: Y así fue, siempre estuvo conmigo. Johnny Ventura nunca tuvo un no. Cuando solicitábamos entrevistas con él para tratar cualquier tema, ya sea de música o hasta de política. En marzo del 2021, cuando participé en la competencia Mira quién Baila, mi productora, Mabel Diepa, llamó a Johnny Ventura para que me enviara un mensaje de motivación. Esta fue una sorpresa que nunca voy a olvidar. Aquí se la comparto.
3: Hola, Tony. Yo sé que en Mira quién Baila nadie te puede ganar. ¿Por qué? Porque como dominicano tú sabes que tienes la cadencia, tienes el swing, tienes conocimiento del ritmo y no hay nadie que te pueda vencer. ¡Apuesto a ti!
0: Qué bonitas palabras de mi querido Johnny Ventura, pero ni su buena vibra me llevó al triunfo en esa competencia. Bueno, aunque yo siempre digo que gané el sexto lugar. A Johnny Ventura lo llevaré siempre en mi corazón. De la misma forma que su gente lo despidió, lo recordarán y lo tendrán siempre presente. Se nos fue un líder, partió para siempre, un gran dominicano. Caballo, lo voy a extrañar.